0: Подкаст «Я меняю мир» — это истории социальных предпринимателей из разных городов России. Они рассказали нам, как строят свой бизнес и решают проблему общества. Меня зовут Виктория Аргашева, здравствуйте. Всем
1: привет, меня зовут Юльта Аранова, я основатель Академии «Гения». Что важно, мне кажется, в ребенке, важно дать ему возможность развиваться. Мега важно это научить его созидать. Эту атмосферу мы и создаем в Академии гениев. И, конечно, детям это нравится. Детям нравится, когда это не школа, когда с преподавателем можно разговаривать на равных и решать какие-то вопросы, и задавать много вопросов. Ну, конечно, в Академии гениев мы хотим изменить мир. Хотим вырастить новое поколение, новое поколение людей, которые ориентированы на результат и которые хотят ну, что-то улучшить, хотят созидать, хотят сделать мир лучше. А когда в каждом городе будет Академия Гениев, тогда и таких людей станет больше, и мы будем жить с вами совершенно в другом мире.
0: В Академии Гениев в Калининграде поставили задачу вырастить новое поколение которая будет свободно использовать компьютеры и автоматизировать процессы. Для этого школьников обучают робототехнике и программировании. Сегодня мы поговорим с Юлией Тарановой, создательницей Академии гениев, о том, должен ли каждый ребенок быть гением, как уже влияет на детей научно-технический прогресс и кому нужно учиться программированию. Юлия, здравствуйте!
1: Да, всем Привет! Но не только программированию и робототехнике, еще и моделированию электроники, профориентации и все, что нужно для того, чтобы вырастить гениального ребенка, дать ему те инструменты, которые пригодятся в будущем.
0: Расскажите, пожалуйста, как вам пришла в голову идея создания Академии гениев?
1: такой не, про... <смех> не то чтобы непростой путь но понятный во всяком случае я долго занималась автоматизацией бизнеса и я постоянно сталкивалась с проблемой что как бы кадров становится все меньше и меньше людей которые разбираются в информационных технологиях все меньше и меньше и э, понятно надо было что-то делать причем, как-то раз я выступала на день карьеры и выступала для студентов. Рассказывала: ребята, посмотрите, как классно вы можете, студенты, автоматизировать бизнес, упростить кому-то задачу. Люди будут анализировать э, какие-то показатели, а не заниматься тем, что все время будет информацию. Кому-то жизнь сделаете лучше, предприятие начнет работать лучше, мы начнем жить лучше. Ноль эмоций. Вообще никто на меня не посмотрел даже. Но это уже с, с годами, тогда последняя вот последняя точка была. Никто даже не посмотрел на меня. Я э, расстроилась, но что делать? Все сидели, втыкали в телефон, и выходит за мной человек, показательная история, говорит, кто хочет зарабатывать там типа 300 тысяч. Опа, и все-таки от телефонов оторвались, ну, и даже не спросили, что делать. Типа, мы готовы, мы готовы. Чему надо учиться? Куда идти? Что изучать, даже вопроса не было. Вот цифра. На самом деле, это как бы понятно, что не сильно и правда. Это было несколько лет назад, 10 лет назад. Это вообще ни разу не правда было. Но тем не менее, это единственное, что оторвало молодежь от гаджетов.
0: С чем это связано? Почему взрослые не хотят учиться, не хотят делать чужую жизнь лучше? Почему только деньги являлись тогда такой мотивацией большой?
1: Ой, ну, на самом деле, я думаю, что ничего в этом отношении не поменялось, не знаю, потому что э, с точки зрения идеологии у нас все грустно, вот, э, и сделать жизнь лучше другого, это не становится такой, знаете ли, ценностью. Эту историю я вам хотела рассказать немножечко дальше. Мы вот это вот обсудим, это классный вопрос Вика, почему это так происходит. Э, но вот э, стимулом для меня явилось создание Академии Ленив, что я в этот же день, когда выступала вот перед студентами, пошла еще к школе, и стала им то же самое практически рассказывать. И 50% сказали, да, мы хотим
0: что-то сделать, какое-то приложение, которое поможет
1: кому-то что-то улучшить жизнь.
0: То есть те, кто помладше, для них это большая мотивация, еще вы это увидели так. Да, да,
1: хотя бы 50%. Но когда у меня ребенок был в садике еще, я пришла им, кто хочет собирать роботов для того, чтобы маме стало лучше жить, чтобы мама там перестала мыть полы, мыл полы робот, а она с вами читала сказки, занималась, кто хочет. И это лес рук. Понятно, что какая-то большая-большая проблема, связанная с тем, что мотивация у детей на таком высочайшем уровне в 6-5 лет почему-то снижается. А вырастить студента с правильными ценностями, ну, уже не представляется никакой возможности. Профессионала да, наверное, можно. Но э, если у него было заложено вот все для себя, для себя, для себя и он будет и не знаю там и опаздывать и будет там не вовремя выполнять работы ну и на ценности самое печально мы в студенческом возрасте повлиять не можем вот тогда уже я приняла решение создать академию гений для того чтобы вырастить человека который владеет информационными технологиями и в том числе он будет с правильными ценностями что для меня очень важно
0: и вы берете детей как раз этого возраста с 6 лет к вам можно прийти. Я считаю, что в 6 лет
1: это самое нормальное время для того, чтобы ну пол шестого начинать изучать информационные технологии детям. Почему именно этот возраст? Но мне, вы вот, знаете, кажется, исходя вот из опыта работы с детьми, что вот у них как-то в 6 лет чакры открываются, они алгоритм видят, им не надо рассказывать последовательности, они как-то быстро видят путь от точки А до точки Б, ну базовые понятия очень хорошо понимают, если им правильно, конечно, рассказывать их.
0: Как это можно делать? Что вы делаете с детьми? Вы с ними как-то играете в Академию гениев? Какие у вас там активности происходят? Конечно, когда ребенок приходит в
1: Академию гениев, это первое впечатление, оно на самом деле мега важное. И когда с ним разговаривают, как со взрослым на самом деле человек в 6 лет, ну так, на равных, но как со взрослым, уважая, он это сразу первое ценит, у нас все так разговаривают, потому что ну, для ребенка это важно когда начинаешь с ним сусюкаться, дети это не любят в 6 лет. А уж когда они начинают заниматься, первое занятие их там по парам соединяют э, и выстраивают, учатся коммуникации, они вместе пошагово собирают этого робота, изучают, что такое жираф, и открывают для себя какие-то непонятные истории ранее. Вот. После этого, когда они уже собрали модель эту, она у них начинает двигаться, вот тогда наступает восторг. Почему? Каждое занятие обязательно ребенок ну, как бы вот достигает успеха? И для ребенка это важно. Он прям сразу говорит, вау, у меня все получилось, я вообще крутой. И вот это постоянное достижение успеха ребенка, для него и самого это классно. Плюс у нас можно все делать. Это важно тоже для него. Свобода вот такая. Он попадает в другое пространство. Ему с интересом он изучает что-то. Классные молодые преподаватели. Все гордятся его успехами. И вот глазами ребенка я думаю, что это выглядит как одно большое слово «интересно». Но в 6 лет, конечно, ребенок заинтересован в том, чтобы с ним играли. Поэтому вся методика выстроена таким образом, чтобы ребенок очень хорошо понимал объект сначала моделирования, потом понимал программирование, а потом он конструировал все сам, и у него была возможность поиграть. А в игре он обязательно улучшает что-то.
0: А вот вы сказали про преподавателей, какие это люди, какая команда работает с детьми.
1: Вопрос про команду наверное, самый такой основной. Потому что понятно, что один человек, даже если он там все классно мега придумывает, то без команды, конечно, построить чего-то, наверное, невозможно. Конечно, я когда беру на работу людей, я в первую очередь разбираюсь с ценностями человека. Даже если он говорит все хорошо человек, но на уровне ценностей, он все равно будет транслировать детям свои ценности. Ну, типа, пусть валяются какие-то детали, ладно, уборщица придет и уберет. Ладно, типа там, не говори маме, что ты опоздал. Ценности всегда проверяются. Ценности в данном случае у нас выше, чем профессионализм. Потому что все остальное мы научим, у нас есть система обучения. Мы берем преподавателей, ну, в районе там, ну, скажем так, до 30 лет. Молодежь, студенты. Почему мы берем э, студентов? Ну, потому что они выросли уже в мире информационных технологий. Они уже понимают, о чем они говорят. Им это самим в кайф. И они вот этот вот кайф передают детям. И, и наверное, вот это удивление, это радость от результата это классно с кем-то подумать, это вот передают все-таки молодые люди детям.
0: У меня как раз был вопрос, потому что образование — это такая сфера, где сиюминутных результатов не увидишь. А как вы вообще командой оцениваете, что вы поработали хорошо?
1: Ну да, к сожалению, вот образование это стратегическая история. Это как наш самый важный стратегический запас, что есть в России и стратегическое оружие образования. Не все это понимают, но это правда. Очень быстрых результатов сложно увидеть, хотя мы их тоже видим, потому что у нас после каждого модуля есть защиты проектов, и ребенок рассказывает уже, что он за этот модуль изучил, и мы Мы все дружно собираемся и смотрим вместе с родителями, какое поступательное у него движение. То есть мы смотрим, например, какие он изучил термины, как он их правильно применяет, как он соотносит функционал и терминологию, как он реализует, например, программы, как он может придумывать, как у него горят глаза? Это все важно, и поэтому мы все это оцениваем на защитах. Но в конечном итоге-то, конечно, очень хочется, чтобы наши дети вырастали и поступали в наши же вузы и все-таки работали в наших же компаниях для того, чтобы поднимать нашу же экономику. И я смотрю, что невзирая на то, что академия гений всего 6 лет, но мы уже успели вырастить там людей, которые так и сделали. Еще и отлично учатся при этом, и при всем при том еще и формируют какое-то свое комьюнити в студенческой атмосфере, потому что там все из Академии гений, большинство. <laughs> Это круто. Откуда взялось вообще такое название? Почему Академия гений? Но опять же, это идет из автоматизации. Я почему-то была уверена, когда занималась автоматизацией, что раз уж я так кадры готовлю налево и направо и столько сил на это трачу по 40 резюме там, в день отсматриваю потом систем подготовки, давайте мы будем продавать этих людей на рынок. И тогда у меня все родилось название Академия. Академия кадров. Вот, у меня было первое название Академия кадров. И мы начали работать... Это было 15, что ли, лет назад такое. Потом какой-то год, там, 2008 грянул, кадры оказались никому не нужны, организация заморозилась. И когда я вернулась к детям, я поняла, что Академия кадров – это вообще-то правильное название, что вообще мы формируем кадровый потенциал. И я абсолютно всегда уверена, что каждый ребенок гениален. И почему пришлось поменять название? Потому что, ну, слоган академии Каждый ребенок гениален, был всегда у нас. И Академия кадров. А тут родители началось в голове непонимание: это что такое в 6 лет, а вы уже типа там растите кадры? Вы почему его кадров называете? Мы долго думали, и Академию оставили, и Академия гениев у нас получилась. Вот. Так что Академия гениев, можно сказать, уже имеет длинную-предлинную историю.
0: Сейчас я смотрю, кругом все стали называться Академией. Ну, считаешь, мы первые. А должен ли каждый ребенок быть гением, как вам кажется? Можно ли вырастить из ребенка гения? Под гением я на самом деле подразумеваю то, что ребенок просто адекватный,
1: адекватный рынку, может развиваться и может адаптироваться в окружающем мире. Вот тогда он уже, можно сказать, и гений. Поэтому можно ли, да, можно, я абсолютно уверена, что вот каждого ребенка можно научить адаптироваться в этом мире, владеть информационными технологиями, иметь правильные ценности. И эм, да, и поэтому нужно только создать ему атмосферу, в которой он сможет развиваться. Вы же видите, что происходит. Если ребенок, например ему не в кайф атмосфера, ему плохо там, то все, о каком развитии можно разговаривать, он будет выполнять все только как, знаете, как для галочки, в лучшем случае, и будет делать все возможное, чтобы этого не делать, потому что это дети. А если у ребенка хорошо, если ему ну, свободно и спокойно, что тоже очень важно, то он начинает радоваться и с этой радостью получает ту информацию, которая ему в жизни пригодится.
0: А почему тогда именно программирование? Как как оно помогает адаптироваться дальше к жизненным ситуациям? Ну,
1: не только программирование, еще и робототехника и много всего. Почему информационные технологии? Ну, потому что, первое, я сама этим занималась очень долго и понимаю, какой там огромный нехватка кадров вот в этой сфере. Порядка 100 тысяч человек ежегодно требуются просто отраслям нашей развивающейся IT-сферы, а их нету. Это просто беда-беда раз. А во-вторых, э, ну а что, у нас есть профессии, что ли, какие-то сейчас без компьютера? Сейчас, может, еще и есть. Но дети наши вырастут, но это все. Я уверена, что не будет ни одной профессии, где не требуется там, умение владеть гаджетом, правильно использовать его для созидания, там, например, да, или для работы компьютера, или обрабатывать огромные там, потоки информации. Не будет таких специальностей, ни одной не знаю. Мне говорят: о а дворнике. Я говорю: ну, а дворник, если будет дворник ребенок, то у него обязательно будет гаджет, и обязательно надо будет ставить туда лайки. Хорошо, ты почу... убрал там у себя на территории, либо нет. И уже, может быть, будет начисляться зарплата по KPI. Как оценивают жители работу этого
0: человека? Правильно ли я понимаю, что вы воспитываете и растите не разработчиков как таковых, а люди, которые э, понимают э, в технике, которые понимают э, в компьютерах и которые используют это как инструмент?
1: (связывая) Прям огонь сформулировала вопрос, но (связывая) мне бы хотелось вырастить людей, которые думают. Нет задачи принимать решение за ребенка. Да, нужно программирование для чего? Для того, чтобы понимать хотя бы, как организована информация в компьютере раз. Для того, чтобы научить оптимально выбирать свой путь. Потому что все-таки программирование это упорядочение своих мыслей как-то так. Хочется, чтобы они думали, дети, потому что если ты хороший, даже программистом хочешь быть, и у тебя нет фантазии, ну такое себе. А для того, чтобы совершать какие-то прорывные истории, должна быть развита оба полушария. Ребенок должен читать на мой взгляд, где он сейчас возьмет возьмёт море эмоций, море впечатлений для того, чтобы мог придумывать, фантазировать. И, владея информационными технологиями, он тогда свою фантазию сможет реализовать уже э, в качестве продукта. И это мы тоже учим, учим на хакатоне. Э, вот как раз все хакатоны у нас по программированию робототехники посвящены тому, чтобы дети могли придумывать и реализовывать задачу, которая вот стоит перед ними. А вы учитывали это, создавая программу? Для того, чтобы что-то придумать, нужно понимать какой-то там основной функционал, фундамент. Поэтому вот фундаменту, ну, по-любому мы учим в рамках регулярных занятий. А вот само творчество, когда ты уже выучил это стихотворение, пожалуйста, проектные смены, и там тебя уже должно уносить. Ты должен придумывать и не думать о механизме реализации своей идеи. Ну, вот хотя бы базовые принципы ты должен себе представлять. Поэтому экосистема. Поэтому реализовано здесь в программах обучения, поэтому мы все время спрашиваем, а что бы ты еще мог придумать на защите, как бы ты мог бы улучшить эту программу, как удобно, неудобно, давай посмотрим, какой у тебя интерфейс, а если ты будешь с другом играть? То есть миллион вопросов мы задаем для того, чтобы ребенка как-то сфокусировать на улучшении, на развитии. Ну а проектные смены и слета не помогают оторваться ребенку по полной.
0: Вика, знаешь, что такое цикл? Цикл, да, да, я знаю, это то, что
1: повторяется постоянно. Да, молодец. Ну, э, что такое зубчатая передача, Вика знает?
0: Нет, я уже нет.
1: Что такое флаттер? Нет, не знаю, что такое флаттер. Ну, вот это постарше. Если зубчатую передачу ребенок знает в 7 лет уже, то что такое Flutter, он, наверное, знает в лет 15-16. Это такое кроссплатформенная разработка мобильных приложений, такой язык современный. Что такое Java и разработка там мобильных приложений?
0: Я знаю, я знаю, да-да, что такое Java. Это язык программирования, у него есть фреймворки и разработка мобильных приложений, я тоже знаю. Во сколько лет это ребенок знает? Я узнала это в 24, наверное. Вот, не очень давно. Ну, наши дети
1: знают, что это уже, наверное, в 11-12. И уже пишут на Java тоже? Ну, они пишут, они разрабатывают сайты, они делают игры. Дети, они у нас разрабатывают саппера ну, во сколько? Ну, тоже в 12 лет. Морской бой делают в 14 лет почему у ребенка сохраняется и развивается интерес. Э, интерес потому что любому человеку, знаете, там... Интересно так, когда? Когда ты что-то понимаешь. Как только ты что-то не понимаешь, сталкиваешься с непониманием, у тебя интерес этот, конечно же, пропадает. Ты здесь не понял информацию, потом и здесь у тебя дырка, там и там дырка. И в конечном итоге люди говорят, да, мне вообще это вот неинтересно, там, игра на гитарах, или мне неинтересно там программирование, без разницы. Потому что просто он ну, что-то где-то не понял. Мы занимаемся таким образом, чтобы потихонечку ребенок все таки вот эту первую поляну фундамента заполнял понятными для себя историями. И когда потом Э, наступает момент, да, действительно, чем старше он становится, тем сложнее что-то говорить, информация, которую мы даем. И когда он что-то там не понимает, то у него уже за счет того, что фундамент весь такой сплошняком правильный, да, и он понимает, что он с интересом его выстроил, он не боится уже вот этих вот э, пробелов в непонимании. То есть он может смело задавать вопросы, за что мы все время и боремся. То есть он уже умеет у нас задавать вопросы, он может честно сказать, я это не понимаю, Скажите мне, пожалуйста, и мы будем ему рассказывать, пока он не поймет 150 тысяч раз. И вот за счет этого ребенок перестает бояться новой информации. Ему уже не страшно осваивать самому что-то, потому что вот все-таки вот основа она заключается в формировании интереса и в формировании отсутствия, что ли, страха к новым знаниям. Они широко очень мыслят с точки зрения, что у них нету ограничений никаких. Но э, про вопросы это, к сожалению, система вот такая прям железобетонная, по-моему, которую выбить очень тяжело. То есть до сих пор дети, они точно так же боятся задавать вопросы. Вот те, которые приходят к нам в 6 лет, не боятся. Те, которые приходят к нам в 12, 13, 14, они уже боятся задавать вопросы. Почему? Ну, наверное, каждый подумает и найдет для себя ответ сам. Но вот этим они отличаются. Взрослые все не задают вопросы.
0: Да, как вы рассказывали про конференции. А что еще можно улучшить? Это такой, по-моему, глубокий вопрос, что, который просто там каждое утро себе можно задавать. А что я еще могу улучшить? Потому что нет вообще предела. Если бы мы с утра просыпались все с таким вопросом, то
1: мы жили бы совершенно в другой стране, на мой взгляд. Обе темы очень важные. Первое – это почему мы становимся равнодушными. Взрослые, я говорю про взрослых, про детей мы поговорили, вот про взрослых я там с ними не очень занимаюсь. Очень сложно сейчас вообще людей э, на корпоративную культуру поднастроить. И в свободное время люди все меньше и меньше хотят вот заниматься тем, что сплачивает, что вот частичку твоей души другому отдает. Люди становятся жесткими, они перестают делиться эмоциями друг с другом. И почему с детьми не все могут работать? Потому что дети это равно эмоции. У детей очень высокий эмоциональный интеллект. И для них это мега важно когда их можно подойти, подобнять, когда все понимают, что ты разделяешь их ценности, ну то есть как бы ты гордишься ими. Дети это не надо говорить, они это на эмоциональном вот каком-то уровне все
0: очень хорошо понимают. Как бы вы сформулировали задачу родителей, когда ребенок идет в Академию гениев, что должны делать родители? Расслабиться.
1: Мне кажется, родители должны расслабиться. Моя задача вот просто спрашивать, ну как у тебя там все получилось, Ли, и больше ничего. То есть слушать, просто слушать ребенка, находить время пять минут, послушать ребенка, и больше ничего не надо. И, ну, на мой взгляд, для развития мозга и формирования будущей профессии, будущего, умения думать, два часа в неделю выделить на детеныша, ну, на мой взгляд, это прям обязанность
0: родителей. А вы еще работаете с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Расскажите, пожалуйста, как бы вы сформулировали основные принципы работы с такими детьми?
1: Вот я формулирую это одним словом «любовь» что ты да, должен приходить и просто любить детей, любить вот их результаты, их достижения э- и давать им эту любовь. Потому что вот для детей... Это для всех детей. Но для, для ребят с ограниченными возможностями здоровья для них это вообще, наверное, важно. Это важно раз. И во-вторых, что для них очень важно, э- самостоятельность что нельзя к ним относиться снисходительно, с жалостью. Вот этого они очень сильно не любят. Но и я этого не люблю. Я считаю, что это вообще неправильно, потому что какая разница, ну что ты там. Ну сидишь в коляске, здорово, но возьми и научись работать в сфере информационных технологий, зарабатывай на этом деньги. Например, помогай родителям после этого. А сейчас родители им помогают. Реализовывайся сам. То есть у нас нет такого, чтобы мы с жалостью к этому относились. Нет, с уважением. С уважением мы с большой любовью. И надо сказать, что ребята нам это вот возвращают прямо как это... С буб... большущий бумеранг, который по дороге-то увеличивается. Потому что они вот эту любовь тебе так возвращают, такую радость тебе дают, что это, конечно, заряжает на все будущие занятия. То есть э, вот раз. Вот это вот важно. Атмосфера для них важна. Важно никакого, э, никакой жалости. Важно уважение. Важно предоставлять равные возможности. Что, собственно говоря, вот в рамках фестиваля у нас есть турнир инклюзивный, международный. Международные янтарные роботы там принимают ребята э, участие с ограниченными возможностями здоровья, и э, я хочу сказать, что они прям на равных борются. Да, мы понимаем, что есть какие-то нюансы, но когда в одной номинации там был случай, дети участвовали вместе с... Ну, все дети в инклюзии участвовали, и те, и другие. И потом, когда они, родители между собой, прям на равных, и дети начали выяснять отношения, почему победила там типа Даша, а не я, а Даша, ну, там, Даша, вот, они, а ребенок другой. И они, я смотрю, боже, и хочется, конечно, сказать, стоп, ребята, подождите, это же дети с ОВЗ". Я так но я себя останавливаю, говорю, стоп, давайте разберемся, что сделала Даша. За сколько секунд она там, типа, прошла эту траекторию? Э -э Как она собрала робота? И начинаем это выяснять. А, ну да. Даша-то вот это придумала, а я-то это не придумал. И мы переходим в другую плоскость обсуждения, понимаете? И это прямо мега важно для всех детей, не только для детей с ОВЗ, а для и обычных детей тоже, потому что они начинают нормально относиться к этому. Ну да, в коляске человек, ну да, надо помочь ему, ну да, физически надо помочь, потому что он где-то что-то не переедет на какое-то там э, тяжело ему. Но э, обсуждать его можно только с точки зрения его результатов, с точки зрения его умений скажу про нашу работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Мы э, начали заниматься 4-5 лет назад, и я, честно говоря, очень переживала, что вообще мне кажется, что мы не потянем. У меня было такое ощущение. Но, с другой стороны, я понимала, что жить им на социальные пособия, но это вообще как-то, на мой взгляд, странно. Вот, ну, когда есть информационные технологии. И мы, э, я решила, давай сначала мы сделаем мастер-класс. Вместе с фондом «Берег надежды», они там занимаются с ребятами, с ограниченными возможностями здоровья. Я сама не знала, что это такое еще. я говорю, давайте проведем мастер-класс, и если типа все норм, то будем уже серьезно с ними заниматься, э развивать, и все. Приходим мы на мастер-класс, мы тут, вообще нас два человека, да, преподаватели, вы помните, а тут мы собрались, человек пять преподавателей, плюс я пришла, ну, так усилили команду, думаем, ну, вообще, не знаем, что будет, и тут заходят ребята, э мы подготовились, и тут заходят ребята, э ДЦП первой степени, второй, он сам ходить не может, и его ведет мама за руку, у него ноги там сгибаются, э, приводит, посадила. Заезжает ребенок в коляске, ну, прям в коляске, его тоже привозит мама, он переезжает, думает, как разместиться, этот вопрос мы что-то не учли, мы убираем стул быстро, он подъезжает сюда, э, проходит, э, подходит мальчик, аутист, э, и он там особо ни с кем не разговаривает, он приходит такой весь такой, садится, и вот так, знаете, руки так вокруг себя, все сидит, он весь в себе. Э -э Приходит, вот, э -э ну, поняли, да, и когда мы увидели, когда детей заводят, которые ходить не могут, и которые не могут там одной рукой двигать, там, второй, говорят не очень хорошо... Вот. Конечно, мы там все дружно отвернулись и пордали, потому что ну, мы не сталкивались с этим никогда. И когда ты видишь вот такую вот историю, когда дети не могут ходить, когда не могут двигаться, сидят в коляске, не разговаривают, и ты хочешь с ними заниматься робототехникой, первый раз было очень страшно, потому что ну, мы не сталкиваемся с этим никогда в обычной жизни. Но мужественно мы набрав собравшись, выгнали родителей, как обычно мы это делаем. Сказали родители, идите, мы сами. И дети нам были так благодарны, когда мама там подходит к Вове и говорит, Вова, давай я тебе помогу. Вова говорит, мама, я сам, иди. И я понимаю, что это первый раз такое в жизни детей и родителей случилось. И вот эта вот гиперопека для, родителей, для детей вообще ну, как бы сложна очень. И дети у нас собрали все, что нам надо было собрать, ну, не да, не за два часа, а за три часа. Мальчик-аутист, который сидел, вот сидел, сидел, мы рассказывали, что надо делать. Он вообще сидел, ничего не говорил. После этого э, как-то удалось этого Рому расшевелить, и он собрал своего робота, потом помог другим детям собрать. Причем они у нас сейчас, э, ребята, ну, не только про, с точки зрения информационных технологий, что-то понимают, они еще и социализируются, потому что. Во-первых, выступления на каждой защите, они точно так же выходят на сцену или выезжают на сцену и рассказывают, что делали. Потом они сами у нас проводили мастер-классы для других детей, то есть выступали в качестве педагогов, им жутко понравилось.
0: Это тоже все про адаптацию, да, вы говорите, нет ни для кого исключений, все в одной среде находятся, это важно, нет никаких разделений на там УВЗ, не УВЗ просто. То есть это все больше, чем просто про навык программирования, тоже, правильно я понимаю?
1: Конечно, это вообще формирование инклюзивного пространства, это вот социализация, это нормальное отношение друг к другу, это э, оценивание людей не по их физическому состоянию, а по тем навыкам, которыми они владеют, по тем результатам, которые они достигают, по тем коммуникациям, с которыми можно вот с ними там выстраивать.
0: Как вы оцениваете результат ваших выпускников? Ну, если мы говорим
1: про ребят с ОВЗ, то, конечно, пока на первом месте это вот такая социальная адаптация, если что. Но здесь одни сплошные дальше но. Вот в рамках фестиваля «Опять цифровое будущее», понимая, что мы все-таки растим детей с ОВЗ и все-таки даем им какие-то навыки айтишные и хотим, чтобы они трудоустроились, мы провели круглый стол по проблемам трудоустройства ребят с ОВЗ. Кого не берут на работу? Да никого не берут на работу. Вот и все. Думали, что можем сделать. Даже что-то придумали. Даже как бы договорились, что возьмут. Но, вот, знаете, я так контролирую, конечно. Это не моя там на текущий момент задача. Но я все равно контролирую этот цикл. Он для меня незавершенный. Пообещали, не позвонили. там Позвонили, не устроили на работу. Сейчас они все у нас без работы. И проблема здесь не только в работодателях. Да? проблема о самой системе потому что честно говоря ну кто захочет брать на работу человека который должен там в неравных условиях почему-то быть почему он должен работать там 4 часа платить за 8 часов на ему да непонятно но ну, мне непонятно давайте оценивать там по результату умеет вот это вот это хорошо значит давайте будем ему давать такую работу зачем например требовать каких-то не знаю там дополнительных условий по доступной среде, если этого человеку, например, не нужно. А работодатели не берут, потому что они не могут обеспечить им вот эту доступную среду. Ну, боже, давайте удаленно что-то будем делать. То есть это большая-большая проблема, ее надо решать.
0: И она требует гибкости от системы. То есть, чтобы решить эту проблему, система должна стать более гибкой. А вы сказали, что это пока что не ваша сфера деятельности. У вас есть планы по развитию в этом направлении? Есть ли у вас план, мистер Фикс?
1: У меня 100 тысяч планов. Если я работаю с десмиссовым З, то, понятно, ей задача не просто, чтобы они социализировались, дать какие-то навыки, а там, чтобы они все-таки трудоустроились куда-то. Понятно, что вот, например, я одна, ну, не смогу это сделать, наверное, 100%. Вот, поэтому... Ну, так как мы все таки частное образование, там, социальные предприниматели, и очень болезненно реагируем на это, и гибкие, наверное, и все таки там тренды какие-то определяем, то оказывается, эта проблема, ну, вообще в нашей стране. И теперь вот частное образование как-то пытается консолидироваться. Мы создаем э, Российскую Федерацию частного образования, и я вот надеюсь, что вот когда мы объединим все усилия, и, возможно, нам удастся поменять какие-то болевые точки.
0: Вы как раз назвали себя социальным предпринимателем. Я хотела узнать, что вы в это вкладываете, как вы себя идентифицируете именно как социальный предприниматель? Знаете,
1: Социальный <смех> это прям тоже, что не вопрос, то э, в это в массы. Некоторые думают, что социальное предпринимательство это такая благотворительная история, что вот типа, вот ты занимаешься с инвалидами, все, ты значит социальный предприниматель, денег с них не берешь, социальный предприниматель, еще что-то там делаешь бесплатно, вот такое себе. Нет, бесплатно это благотворительность. Вообще социальные предприниматели это люди, которые, ну, предприниматели, которые решают какие-то глобальные задачи, которые стоят перед государством. Вырастить поколение новое, правильное, это глобальная задача государство. Вот и я так понимаю, что вот мы этим занимаемся, и это реально важно. Я формирую будущее, я строю будущее. У меня есть представление, как это должно быть, и оно, наверное, совпадает со многими вменяемыми людьми. С учетом того, что вот у нас партнеров в Академии гиги больше 60. Вот, поэтому много людей, которые тоже хотят тоже строить будущее, которые понимают, что что-то здесь не так. И я думаю, что и государство понимает, что что-то здесь не так. И когда мы... Можем хоть какой-то, э, вот, не знаю, там, укол добра, <соединяя> только в голову пришла, укол добра, пилюля добра, что это такое, дать, э, наверное, у государства будет какая-то возможность еще попробовать, ну, продержаться для того, чтобы все-таки изменить систему. Мы как бы фору ему даем, если что касается государства наверное, наверное, не знаю, что там и не думают, но э, вот что думаем мы, что нельзя терять ни одного ребенка, что дети растут, и чем раньше мы начнем показывать, что есть альтернативная какая-то история, что, ребята, есть классные люди, есть классные знания, есть четкая атмосфера, где мы можем объединиться, есть возможность по-другому посмотреть, есть какой-то оазис интереса, добра, правильности, детства, не знаю, что где хорошо.
0: Вот. И у ребенка тоже получается какой-то заряд. Ну, кажется, что одно другому не мешает на самом деле. И, и проблемы решать, и будущее построить, и общество поддержать настоящий. Любой ли бизнес может быть социальным? Хотя бы отчасти это возможно, или все-таки есть бизнес, который вам кажется, ну, не будет социальным? Да, полно таких
1: историй. Вон, торговля, пожалуйста, возьмите, она абсолютно прибыльная. И... Но они наверняка считают, что она тоже социальная, потому что они же люди, детям, ну, как бы людям продают товары. Ну и что, да, торговля. В чем разница там в социальности мне кажется вот созидание слова вот созидание оно должно каким-то образом отделять вот зерна от плевел если мы вот учим созидать если мы что-то улучшаем то тогда это наверное социальная история хотя с учетом закона сейчас вообще четко все прописано что такое социальный бизнес социальное предпринимательство ну вот так вот. Да, много вообще направлений, где можно заработать. Купил, продал все, перепродал еще, получил вот эти... На эти 2% народа живет. Ну, кому-то это
0: нормально кому-то, ну, нет. Я вот для себя сформулировала отличие от благотворительности, что оно заключается в том, что благотворительность направлена на то, чтобы такой проблемы вообще не было, а социальное предпринимательство направлено на то, чтобы, наоборот, развиваться и расти. Там, условно, фонды, там, комитет против пыток, он направлен на то, чтобы больше не было пыток. И они работают для того, чтобы однажды вообще-то закрыться, а вы работаете для того, чтобы не закрываться и, наоборот, только развиваться.
1: Вы знаете, когда общаешься с молодежью, они разговаривают уже совсем по-другому. То есть для них э, проблема экологии стоит на первом месте. Толерантность, любовь к людям, вот такие вот штуки. И понятно, что взрослые не могут не учитывать эти все тенденции. Конечно, бизнес, который как-то пропагандирует, что-то продает экологичные какие-то продукты или что-то несет какие-то такие полезные ценности, и становится, ну, ну, больше, да, становится больше, на мой взгляд. Другое дело, что прибыль тут не особенно причем, потому что прибыль, она важна в любом случае, потому что социальный предприниматель это предприниматель. Прибыль важна, другое дело, наверное, куда ты ее направляешь и заморачиваешься ли ты там формированием дополнительных ценностей, потому что это все-таки время, это тоже дополнительные деньги. Ты работаешь там с каким-то глобальным смыслом и несешь этот смысл людям. Наверное, вот в этом вот отличие, да. Мир меняется, мир меняется.
0: Я слышу, сколько вы делаете самостоятельно? И вообще, там за весь разговор не было ни одной просьбы о помощи, или какой-то там мне сложно, или нам очень трудно, или еще как, или там мы не справляемся? И даже когда вы рассказывали о детях с ОВЗ, вы сказали, что мы сделали, отвернулись, проплакали, но пошли и начали <laughs> делать. И все-таки я хочу вас спросить: как вам кажется, как мы можем помочь вам? построить э, новое будущее. Чем вам помочь?
1: Вы можете действительно заниматься правильной популяризацией, рассказывать, что социальное предпринимательство – это круто. Если нас кто-то услышит из людей, которым понятно и там, созвучно то, что я говорю, и он захочет открыть Академию гений в деревне, в городе, там, чтобы создать такую атмосферу для детей, то это будет тоже ваша помощь, если они вдруг услышат, и там, у нас появится больше франчайзи, и появится больше возможностей у детей развиваться в этой атмосфере. Что касается законодательства, но ну, милости просим, наше будущее, вот присоединяйтесь, естественно, к фонду, к частному образованию, и вместе будем тоже объединять усилия, направленные на то, чтобы все-таки социальным предпринимателям становилось
0: проще, лучше». Большое неравнодушие просто к этой теме и большое небезразличие. Это было безумно интересно, и вот очень захотелось попробовать что-то новое благодаря вам сегодня. Спасибо за это.
1: Супер, идите все домой, обнимайте детей своих, и это будет самое главное, что мы с вами сегодня сделаем. Было приятно с вами пообщаться, поговорить, даже кое-что для меня такое глаза вы приоткрыли. То есть посмотрела с
0: другой точки зрения. Спасибо. Это самая ценная обратная связь, которая может быть. Это была Юлия Таранова, создательница проекта Академия Гения, социальный предприниматель, мама трех детей, как мы сегодня выяснили. Спасибо вам.